0: Freunde, schön, dass ihr wieder da seid, zu so die BildungsarbeiterInnen dieses Mal. Wir begrüßen nämlich die Sabine ganz herzlich in unserem Kreis. Hi Sabine. Hallo. Hi Sabine. Ah, das Kino ist wieder dabei. Ich bin da, der Sokjung. Und diesmal ähm, haben wir eine besondere Ausgabe der unserer Sendung. Äh, es ist jetzt eine Weile her, dass wir das letzte Mal äh, ähm, On Air waren. Anfang des Jahres und äh, jetzt ist ein spannendes Jahr zu Ende gegangen. und Wir haben uns vorgenommen, zum einen wieder zusammenzukommen, um über Bildungsfragen der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit zu plaudern. Wie gesagt, diesmal mit Verstärkung. Und auch gleichzeitig so einen Blick nach hinten zu werfen. Was war jetzt eigentlich äh, in diesem turbulenten Corona-Jahr so los? Und vielleicht auch einen kleinen Ausblick zu wagen auf das, was noch ähm, kommen wird, Bevor wir loslegen, Sabine, weil du neu dabei bist und weil es auch generell, glaube ich, noch mal ganz gut ist, den Leuten, die das erste Mal oder die seit kurzem dabei sind, einen Einblick zu verschaffen. Wer sind wir eigentlich? Wer bist du eigentlich? Was machen wir eigentlich so, wenn wir nicht podcasten? Ähm, Sabine, willst du kurz was zu dir sagen?
1: Ja, klar, gerne. Also erstmal vielen Dank für die, ähm, glaube ich, relativ spontane Einladung, dazuzukommen. Finde ich toll. Mein erster Podcast, mein allererster, also eine Premiere.
2: Ach, sag nicht. Echt? Ja,
1: es ist der erste Podcast, in dem ich selber teilnehme. Ich durfte schon einige bewerben und anhören, aber äh, selber war ich noch nie Teil eines Podcasts. Ja, wer bin ich? Ähm, Sabine Künzel, mein Name. Ich bin ebenfalls äh, im Funktionsbereich gewerkschaftliche Bildungsarbeit, so wie jetzt auch der Sokjung. Ich weiß allerdings gar nicht, ob du bei der letzten Aufnahme ähm, bereits im Funktionsbereich warst. Schüttelst den Kopf? Nein. Genau, wir sind beide Teil des Teams in Frankfurt oder ein Teil eines größeren Teams in Frankfurt, die sich mit der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit auseinandersetzen. Ähm, und wir arbeiten auch in einem Projekt ganz konkret zusammen, zu dem wir nachher wahrscheinlich noch ein bisschen was hören oder über das wir uns noch unterhalten mit dem Guido. Ähm, der ist auch Teil des Projektteams, nämlich das Digitale Bildungszentrum. Und ich komme aber eigentlich überhaupt nicht aus der Bildungsarbeit, sondern ähm, habe Publizistik studiert und Kommunikationswissenschaft und habe auch immer im Bereich Kommunikation gearbeitet. Also ich war mal länger in einer Online-Redaktion, einer größeren deutschen Tageszeitung. Ich war... Ähm, in einer Agentur und dann bin ich zur ihr Metall gekommen. Und so ist eigentlich auch so ein bisschen bisher meine Herangehensweise an die Bildungsarbeit gewesen, ähm, eher aus der Kommunikationsperspektive heraus. Wie werden wir sichtbarer? Ja, wie können wir unsere Angebote äh, breiter streuen? An welche Zielgruppen? Oder wie können wir sie zielgerichteter unter die Leute bringen? Und ähm, ja, das ist ein kleiner Teil der Aufgabe.
0: Ich würde sagen, dann passt du perfekt in diesen Podcast rein, Sabine. Äh, und ich glaube auch, für das, was wir so äh, anstoßen und machen, ist es total wertvoll, dass du da bist. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, nein, es ist Quatsch, ich freue mich nicht, sondern es war dieses Jahr ein großes Vergnügen, mit dir zusammenzuarbeiten. Das wird auch noch ein weiteres Vergnügen sein mit, den weiteren, mit dem weiteren, im weiteren Verlauf der Projekte, ähm, diese Zusammenarbeit vor allem noch zu dritt voranzutreiben. Guido, willst du was zu dir sagen? Soll ich noch
2: was? Nein, äh, ich würde gerne noch was zu Sabine sagen. Erzähl Sabine, es. ähm, Ich habe nochmal nachgedacht. Wann haben wir uns? Wann sind wir uns eigentlich das erste Mal über den Weg gelaufen? Und (lacht) genau, (lacht) Es, es war es war dieser dieser Zeitraum, wo der erste Lockdown kam und wo die HAW so eine Reihe hatte, zu naja die metall sichtbar machen und wir sind für euch da und so weiter. Und in diesem Zusammenhang hattest du was über Newsletter gemacht?
1: Ja, genau, genau.
2: Und ich glaube, ich habe das irgendwie gehostet oder so, ich weiß nicht mehr genau, ich habe damals ja relativ viel die Leute dabei unterstützt, Zoom-Konferenzen durchzuführen, da sind wir ja mittlerweile weit drüber hinaus, aber in dem, zu dem Zeitpunkt liefen durch diese hauptamtlichen Weiterbildungen jede Menge Leute einfach so durch und die da äh, hatte ich mir damals natürlich nicht ausgemalt, äh, dass wir intensivere Beziehungen zueinander haben werden.
1: Ja, da, das stimmt. Also ich erinnere mich tatsächlich auch noch, das waren, glaube ich, drei Termine, wo ich immer so genau. einen Input dazu gegeben habe, wie man einen äh, guten Newsletter erstellt. Und äh, du <lacht> hast die technische Moderation gemacht. Und ich glaube, im dritten Termin weil das war kurz vorm 1. Mai. Und ich bin zum 1. Mai äh, gewechselt in den Bereich. Ja, ähm, habe ich dann in der Vorstellungsrunde gesagt, ich bin Sabine und ich bin noch im Ressort Mitglieder, aber ich wechsle zum 1. Mai in den Funktionsbereich gewerkschaftliche Bildungsarbeit und da gingen deine Augen ganz groß auf. Das war so auch was. Genau, das fand ich total lustig und hätte aber auch nicht gedacht, dass wir so schnell enger zusammenarbeiten. Das wusste ich selber zu dem Zeitpunkt nicht.
2: Zumal man ja auch sagen muss, nicht alle Menschen aus diesem Bildungsbereich in Frankfurt, mit denen habe ich so engen Kontakt. Das bezieht sich vor allen Dingen auf euch drei. Also, wobei man ja auch sagen muss, beim Sokjong ist praktisch das Umgekehrte passiert, aus meiner Perspektive im Vergleich zu dir. Du kamst plötzlich und ich wusste nicht, wie mir geschieht und der Sokjong ging plötzlich und ich wusste nicht, wie mir geschieht.
0: Bin auch schon so mit im, im, im Rückblick des Jahres über das, was wir äh, gemacht haben, äh, in, um uns vorzustellen, was aber auch total okay ist. Ähm, ich setze mal kurz so dazwischen an. Ja. Sabine, ich habe dich ja auch irgendwie über Zoom wahrscheinlich das erste Mal kennengelernt, aber es sind so viele Zoom-Veranstaltungen gewesen, dass ich gar nicht mehr sauber rauskriege, wann das irgendwie wie war. Ähm, und... Mhm. In, ich bin ich die Brücke zwischen dem, was jetzt, äh, ne, Guido, du im Bildungszentrum Sprockhöfel machst und äh, wir hier in Frankfurt arbeiten, verrückterweise bin ich trotzdem noch in Sporköfel und arbeite hier vom Bildungszentrum aus, aber eigentlich arbeite ich seit Juli im Funktionsbereich Gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Und ähm, ja, wie nicht äh, weiter verwunderlich, ist das Thema Digitalisierung der Bildungsarbeit großes Thema für uns. Und das ist ja auch die gemeinsame Schnittmenge. Das erste halbe Jahr war stark dadurch geprägt, Videoconferencing systeme in Arbeit zu bringen, sowohl für die Bildungsarbeit als auch für die Organisation. Da hatte ich sehr, 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 sehr viel mit zu tun in den ersten Monaten und da konnten wir uns vor allem, Guido, ganz stark auf das beziehen, was unsere Arbeitsbeziehung der vorher schon ausgemacht hat, also dass wir genau. versucht haben, gemeinsam Projekte voranzubringen und Mit diesem starken Fundament konnten wir die eine oder andere Klippe nehmen. Also das Arbeitszeitgesetz war da nicht so en vogue in der Zeit. Aber wir haben viel, sagen wir mal, organisationsrelevante Kommunikationsinfrastrukturarbeit gemacht und weniger Bildungsarbeit.
2: Ja, das stimmt. Und trotzdem würde ich sagen, war das begleitet von sehr, sehr vielen Brüchen. Also ähm, diese Einführung von Zoom zum Beispiel, ähm, die äh, kam ehrlich gesagt so ein wenig ähm, plötzlich, weil eigentlich hatten wir zu diesem Zeitpunkt ein ganz anderes Tool vor Augen, mit dem wir äh, arbeiten wollten. Weißt du noch, wie das hieß? Verdammt. Äh,
1: ja, das war äh, nicht WebEx, sondern...
0: Vitero.
2: Ja, Vitero, genau. Mhm. Und äh, eigentlich hatten wir ganz viele und heftige Tests Anfang des Jahres äh, Sokyong mit Vitero durchgeführt. Und ähm, dann äh, brauchten wir aber plötzlich etwas, wo man sich gegenseitig sehen konnte. Und dann war irgendwie dieses äh, Tool raus. Das war halt eigentlich so ein, so ein traditionelles... Klassenzimmer, so eine Klassenzimmer-Software, wo man auch irgendwie so Gruppen bilden konnte und wo man eben auch Leute hin und her schieben konnte und Umfragen und sowas machen konnte. Aber Zoom hatten wir ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt nur so mittel auf dem Schirm, oder?
1: Wir hatten also, sogar noch go meeting in der Vorstandsverwaltung, hatten wir noch Go-To-Meeting. Das ja. Ist wahrscheinlich ja, ja, stimmt.
0: Es war mal wie ein bisschen anders, weil ich ja zu dem Zeitpunkt schon über die Ausbildungsreihe der Veränderungspromotoren von dem Projekt Integral von Triebausdenken mit Zoom zu tun hatte. Ah, echt? Und nach Dieses Projekt ist ja auf Zoom committed und deswegen hatte ich ja auch schon die Eigentümerrechte für diese Konten. Deswegen konnten wir das so schnell ausrollen, weil wir ja schon 50 Lizenzen gekauft hatten und aus den 50 dann 1000 gemacht haben? <lacht> so, das war okay. quasi der, der Weg, wie er gelaufen ist. Ja, Guido, du bist Mediendidaktiker im Bildungszentrum Spockhöfel, ne, auch ja. in der letzten Sendung, ne, wie macht ja. wie, wie fühlt sich das so an?
2: <lacht> ähm, ich... Ich äh, sage immer, ähm, wo die IG Metall gerade dabei ist, für alles so Tätigkeitsbeschreibungen hinzulegen, ähm, dass das allein auf der, auf Grundlage meiner, meiner Bezeichnung, nämlich Mediendidaktiker, und da bin ich halt der Einzige in der, in der IG Metall, ähm, dass das äh, tatsächlich nicht so äh, einfach ist. Und ich glaube, diese Funktions- und Tätigkeitsbeschreibung am Ende des Tages ähm, irgendwie zwischen dem liegt, was ein Bildungsreferent oder eine Bildungsreferentin macht, ähm, dem, was ähm, so in der IT äh, gerade passiert, und dem, was äh, naja, in so einer Veranstaltungsorga läuft. Irgendwas dazwischen ist das. Und ähm, wie fühlt sich das an? Ich würde sagen, so im Laufe der letzten, äh, der Let- des letzten Jahres ähm, habe ich versucht, ähm, diese Aufgabe irgendwie auszufüllen und eine Rolle für mich zu finden. Und äh, Diese Rolle ist, glaube ich, ähm, im Moment sehr, sehr stark geprägt von dieser äh, Feuerwehrlöschaktion rund um Corona und ähm, gar nicht so stark äh, geprägt von dem, was ich eigentlich dachte, was ich jetzt mal tun möchte, nämlich ähm, sozusagen im Präsenzseminar das oder sagen wir das Präsenzseminar mit äh, digitalen äh, Werkzeugen anzureichern. Das äh, ist vollkommen aus dem, aus dem Ruder geraten oder sagen wir mal aus dem Blick geraten. Und äh, stattdessen äh, mache ich jetzt tatsächlich relativ viel Infrastruktur und relativ viel Projektförmiges. Äh, wie eben auch zum Beispiel mit euch, ne? das äh, digitale Bildungszentrum. Ähm,
0: ja. Vielleicht können wir da so ein bisschen überwechseln, also vom gegenseitig sich nochmal äh, vor, kurz vorstellen und aber auch äh, schon zu gucken, was letztes Jahr passiert ist, bisschen zur Beschreibung, dass das alles irgendwie neue Form gefunden hat, dass wir ja zu dritt an diesem Großprojekt sitzen, das sich ja auch erst in der Corona-Phase so entwickelt hat, dass wir ein digitales Mhm. Bildungszentrum bauen wollen. Sabine, was hast du dir denn gedacht, als du das erste Mal diesen Begriff gehört hast oder als wir das erste Mal so um dieses Thema rumscherwenzelt sind?
1: Also ähm, das das erste Mal, als ich mit äh, diesem Projekt in Berührung kam, hieß es ja noch gar nicht digitales Bildungszentrum, sondern da hieß es Bildungsplattform wir brauchen eine Bildungsplattform. Und ich habe mich da ehrlich gesagt äh, total drüber gefreut, weil ich als jemand, die nicht aus der Bildungsarbeit kommt, äh, ja wusste, okay, da wird sehr viel Inhalte geben oder sehr viel ähm, Stoff geben, den ich mir erstmal irgendwie draufschaufeln muss, um diese ganze Bildungslandschaft der IG Metall zu verstehen. Und dann kommt da aber was, das nennt sich Bildungsplattform, das war für mich total greifbar. Also für mich war vollkommen klar, na klar brauchen wir sowas, wie, wir haben sowas noch gar nicht. Ähm, Vollkommen unabhängig erstmal davon, wie der der Ideenstand damals war, was alles in diese Bildungsplattform rein soll. Aber mit dem Begriff konnte ich sofort was anfangen und konnte sofort mir auch vorstellen, daran mitzuarbeiten, weil das auch eher so ein bisschen die Kompetenz ist, die ich unter anderem mitbringe, ne? so, so digitale Anwendungen und, und eben etwas online, eine Webseite oder was auch immer es am Ende sein wird, ähm, die möglichst gut verständlich ist für die Leute, möglichst leicht äh, bedienbar. Also ich habe das eher wieder auch aus dieser Perspektive betrachtet. Was heißt das denn für unsere Leute da draußen? Was haben wir denn bisher und warum haben wir sowas noch nicht? Und ja, also ich habe mich da total gefreut und dachte okay, super, ich komme hier genau zum richtigen Zeitpunkt, weil an sowas möchte ich total gerne mitarbeiten. Und da kann ich mich vielleicht auch besser einbringen, als äh, in einem Seminarkonzept oder so. Mhm
0: hat trotzdem viel damit zu tun, also auch mit der inhaltlichen Arbeit, also nicht nur als Bereitstellung, sondern dass man darüber auch Bildungsaspekte, also didaktische Momente implementiert, aber soweit sind wir leider noch nicht, sondern immer ganz stark in der Phase, dass wir konzipieren und auch Sachen auf den Weg bringen. Ähm, Mein mein Zugang dazu war ja so ein bisschen ähm, die Gegnerbeobachtung, Mhm. Ich hatte irgendwann mal so einen einen Moment, der der erleuchtet, also Erleuchtung klingt jetzt völlig überzogen, aber mir hat eine Kollegin, eine Teilnehmerin aus einer Modulreihe damals äh, den Zugang zu äh, der der Mitgliederansicht äh, von einem kommerziellen Bildungsanbieter gegeben. Das sind ja aus gewerkschaftlicher Perspektive immer die, die wir eigentlich äh, nicht haben wollen oder die, die, dafür sorgen, dass nicht gewerkschaftliche Werte auch mit Bildungsarbeit mit vermittelt werden, die aber natürlich ganz anders versuchen, durch Online-Präsenz und Online-Zugänge Betriebsratsmitglieder, jaf mitglieder auf ihre Seminare zu bekommen. Die natürlich auch ganz anders, freier mit dem, was technisch möglich ist, umgehen. Und der Zugang zu dem, was Sie als Teilnehmerin in so einem in so einem Seminarzusammenhang bekommen hatte. Das hat mir nochmal ganz deutlich die Augen geöffnet. Also zumindest mir klar gemacht, dass es dringend notwendig ist, dass wir uns als äh, Gewerkschaften, als IG Metall da nochmal anders zusammensetzen müssen. Das, was es bislang gab und gibt, ist dadurch gesch- gekennzeichnet, dass wir sehr physisch-regional denken. Also, dass alles mhm. dort läuft, wo es läuft. Und je stärker das zusammenläuft, ist eher dann die Frage des Zusammenhaltens dieses gesamten Flickenteppichs ist. Ja. Das hat seine absoluten Stärken. Also du kannst ganz regional sehr direkt auf einzelne eingehen. Aber sobald die Angebote virtuell stattfinden, wird das, was als Stärke vorher war, eher mühselig. Und das ist das, was wir in Frankfurt so als tägliches Geschäft haben zu auszubalancieren zwischen sieben Bezirken, 140 plus Geschäftsstellen und ganz vielen einzelnen Akteurinnen und Akteuren, die versuchen, in dem Bereich ihre ähm, Nischen gut zu besetzen und zu füllen.
1: Ja, und selbst wenn wir uns im gewerkschaftlichen Bereich umgucken, nicht nur bei den kommerziellen Anbietern, auch da gibt es ja schon erste Lösungen. Ne? Da waren auch andere Gewerkschaften schon sag mal, schneller als wir. Wenn ich da jetzt an die also igbce denke, da habe ich mir jetzt auch noch mal die Plattform angeschaut, soweit ich halt kommen konnte, ohne Login. in Und auch Verdi Nord, das kennt ihr ja besser als ich. Da gibt es ja schon Lösungen, auch bei den, sage ich mal, befreundeten Institutionen.
0: Genau. Oder- mhm. Und weil der Guido dabei ist und wir das ja auch schon ein bisschen gesehen haben, wollten wir natürlich was Besseres machen, ne?
2: <lacht> naja, also ähm und, und trotzdem bleibt es natürlich eine Herausforderung, wenn man äh, mal davon ausgeht, dass es so etwas, was wir jetzt gerade dabei sind, äh, uns zu überlegen, ähm, so eigentlich noch nicht gibt. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht, dass es nicht jede Menge Lernplattformen gibt, sondern dass es ähm, so innerhalb der gewerkschaftlichen äh, Welt ähm, ist ist jeder der ähm, Teil dieser Lernplattform ist irgendwie auch ein Mitglied und äh, ist, sagen wir mal, eingebettet in unterschiedliche Kontexte, in Betrieb, in äh, eine Geschäftsstelle, in so, in hat Aufgaben, ist äh, Vertrauensmann, Frau, äh, hat sozusagen unterschiedlichste Bezüge. Und ähm, mir, äh, Sokyong hat äh, sehr geholfen, was du mal gesagt hast, äh, eine Plattform zu äh, denken, die vom mit vom nicht, nicht vom Mitglied aus, sondern vom Teilnehmenden aus äh, gedacht wird. Und äh, das letztendlich jetzt zu, äh, zu bauen, ist deswegen eine besondere Herausforderung, weil man sich ständig klar machen muss, naja, ich gucke jetzt von oben drauf, äh, aber eigentlich muss das am Ende für das Mitglied und für den äh, Kolleginnen und die Kollegin funktionieren. Und ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die sich in dem Zusammenhang stellen, die man eher aus einer Organisationsperspektive leicht beantworten kann, aber eben nicht aus einer Teilnehmerperspektive. Und das macht die Sache so wahnsinnig schwer. Und wenn man äh, das, was wir jetzt vorhaben, radikal genug zu Ende denkt, dann äh, spielt, dann, dann ergibt sich sozusagen für das für die Kollegin, für den Kollegen am Ende ein Blick auf die Organisation. äh, der der, der im besten Fall sehr stark harmonisiert mit dem Blick, den die Organisation selbst auf sich hat. Ähm, Aber aber um diesen Spagat äh, letztendlich ähm, mit Leben zu füllen, ist ehrlich gesagt noch sehr, sehr viel äh, Gehirnschmalz nötig. Also diese... Also auf der einen Seite die Organisation und was die so will und auf der anderen Seite ähm, die Perspektive des Mitglieds und in dem Fall die Perspektive des Teilnehmenden ähm, zusammenzubringen. Und das ist extrem schwer und trotzdem macht es, es ist es extrem interessant. Und wenn wir die Privaten nehmen, dann haben die relativ die haben halt keine Mitglieder, für die ist das, das ist ein Kunde. Das ist, die haben sozusagen einfach äh, diese Problemstellung nicht. Und ähm, für die ist ein Teilnehmer eben kein Vertrauensmann oder Frau, sondern nur ein Kunde. Und in Insofern haben die äh, haben es eigentlich total leicht. Und deswegen ist das, was wir jetzt gerade machen, etwas, was es eigentlich vorher noch nicht gab. Wir können uns auch ein Moodle nehmen. Wir können uns jede beliebige Lernplattform nehmen. Das sind dann nur, ähm, das sind dann nur Nutzerinnen. Aber das, was wir machen, ist eine komplett andere Nummer. Und das macht es so, äh, das macht es so interessant <lacht> für mich. Auch so herausfordernd.
0: Ich würde sagen, to be continued. Ne? Also wir sind <lacht> mittendrin, aber es geht noch äh Sport, spannend und sportlich weiter mit der Frage. Ich ähm, mhm. bin mir auch mhm. relativ sicher, dass ich viele Abende und Nächte zwischen den Jahren mit dieser Frage beschäftigen werde.
2: Ja, zum, ja. zum Beispiel nur, nur mal so ein, ein Problem deutlich zu machen. Normalerweise geht man auf so eine Plattform und meldet sich an und dann ist man da als Teilnehmer geführt. Das ist letztendlich das, was die privaten und die Lernplattformen und Das ist das das Problem, was Sie lösen müssen. Wir haben schon Mitglieder und die ähm, kommen sozusagen mit einer Geschichte daher. Die sind schon auf ganz vielen Seminaren gewesen. Die sind sozusagen eingebunden in Strukturen. Und genau diese diese Eingebundenheit, die müssen wir jetzt äh, in dieser Plattform abbilden. Und das macht es äh, ehrlich gesagt gar nicht mehr trivial, sondern wahnsinnig komplex und schwierig. Ähm, und dann, aber auch dann erst ist das, sagen wir mal, eine Plattform, die den Teilnehmenden denkt und äh, das Mitglied äh, in einer Organisation. Und das ist, ach, mir macht das Freude. Und mir macht es vor allen Dingen Freude, das mit euch zusammen zu machen, weil wir da, glaube ich, äh, beide, äh, alle drei eine, eine, eine ähnliche eine ähnliche Herangehensweise und eine Denke
0: haben. Also von der Haltung her mussten wir uns nie irgendwie groß streiten oder irgendwelche nee. Das stimmt. Und mussten wir nicht diskutieren. Und der Drive, der dahinter ist, ist ja auch Also Für mich zum Beispiel bei diesem Projekt ist nochmal die Idee total reizvoll, dass wir von dem Physischen über das Teildigitale hin zum Virtuellen Sachen denken können. Mhm. Das ist auch noch nicht alles ausbuchstabiert, was es eigentlich heißt, digitale Bildungsarbeit zu machen oder Bildungsarbeit in der digitalen Welt. Das hatten wir ja in anderen Kontexten auch nochmal anders definiert ein Web-based Training zu machen, wo du alleine hockst und dich durch irgendwelche Kurse klickst, ist auch immer die reinste Form, die wir aktuell haben, Lernzusammenhänge oder Wissensvermittlungszusammenhänge darzustellen. Aber es gibt ja auch interaktivere Formen, wie du digitale Tools sowohl im Digitalraum und dann fängt es an, auch im physischen Bildungszusammenhang nutzen kannst. Also mhm. mittlerweile ist ja die, die, die Abfrage und die Umfrage über Smartphone schon deutlich geläufiger, als es bis vor kurzem noch war, mhm. Und dann aber auch die Frage, wie wenn du physisch Bildungsarbeit machst und immer noch an die Flipchart schreibst, wie du das abfilmst und in Veranstaltungszusammenhänge reintransportierst. Also das ergeben sich ja so, das sind so, das sind so fließende Übergänge, die mittlerweile da sind, wo es ja auch einen Raum braucht, wie man das Ganze zusammenbringt und zusammenhält. Und da, erfindet sich ja gerade selber ganz stark die Bildungsarbeit neu ja an der Stelle okay. mit all den Geburtsschwierigkeiten und Brüchen und kreativen Momenten, die man so sieht. Und in diesem kreativen Prozess jetzt was draufzupacken, das versucht, das alles irgendwie, ja, das ist, dass diesem Geburtsprozess hilft, das finde ich äh, schon... Mhm. Schon nicht ohne. Ja, das macht schon Spaß, darüber nachzudenken du, mit dem Wissen, dass da schon auch ganz viele Fantasie von außen drauf kommen und dass es eigentlich noch keine fertigen Antworten gibt dazu.
1: Aber das ist das Besondere an diesem Projekt, finde ich, weil es gab in der Vergangenheit, oder so kenne ich zumindest die EG Metall, nicht so viel Raum für... Ich nenne es mal vorsichtig Experimente. Das ist ja jetzt mehr als ein Experiment, was wir da wagen. Aber wir haben da die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren in einem Rahmen oder in einem Umfang, wie wir es vorher, glaube ich, in der IG Metall nur schwer konnten. Mhm. Und äh, das ist natürlich toll, so eine, so eine Grundlage zu haben, mit der man, äh, auf der man arbeiten kann, auf der man herumspinnen kann.
2: Und man geht dann auch eigentlich immer her und übersetzt etwas aus der analogen Welt in die digitale. Also, du hast irgendwie den, du hast irgendwie das PDF oder das das, das Bildungsprogramm und äh, übersetzt das jetzt nach digital. Und äh, was, was wir jetzt aber gerade machen, ähm, ist ähm, vom Digitalen aus diese ganzen Bildungsdinge zu denken. Und ähm, dann kannst du eben nicht hergehen und sagen, dann nehmen wir einfach das und übersetzen das. Und äh, weil es eben relativ schwierig ist, dafür einen Transmissionsriemen zu finden, der am Ende sagt, das ist jetzt das und B ist jetzt C oder so, sondern ähm, du hast es plötzlich irgendwie innerhalb dieser Digitalkultur mit einem vollkommen ähm, neuen Zugang zu tun und musst das eben von dort aus denken und das kannst du halt nicht mit Menschen machen. Äh, Erst einmal, was jetzt sozusagen die Visionen und die Utopie angeht, das kannst du nicht mit Menschen machen, ähm, die sehr, sehr stark äh, in diesem analogen Ding verhaftet sind und sagen, naja, wir, wir müssen das, äh, wir müssen das doch jetzt nur noch digitalisieren, äh, sondern dass dieser Digitalisierungsprozess in Wirklichkeit eine Neuerfindung dessen ist, was wir mal Seminarprogramm genannt haben.
0: Ach, wie du. Also, manchmal, wenn man, wenn man dir zuhört, stellt man sich schon vor, man sitzt in einem fliegenden Auto.
2: <lacht> ja, das ist der Ort. Das ist hier der Ort, wo, wo wir das, wo wir das so, so sagen können. Ähm, so innerhalb der Organisation muss man das natürlich ständig ähm, übersetzen. Ja, ähm, aber, aber hier kann man, kann man finde ich auch mal ähm, g- g- das genauso formulieren, dass es nämlich eigentlich ähm, darum geht, etwas neu zu denken, was eigentlich nur so tut, als sei es eigentlich schon, als sei es allen klar. Und es mhm. wird in dem Augenblick sichtbar, wo wir darüber nachdenken, wie findet man eigentlich in, in diesem digitalen Seminarprogramm zum Beispiel die Seminare wieder. Und das dann, dann gehst, du eben, gehst du eben trotzdem ganz anders vor. Natürlich hast du gewisse Analogien, aber die kommen eigentlich aus dem digitalen Bereich.
0: Das Spannende ist ja, also jetzt vom Projekt mal so ein bisschen weggedacht, mit wie vielen anderen Akteurinnen, Akteuren, Bereichen, Fragestellungen, äh, Zusammenhängen man dort nochmal in Kontakt tritt, wenn man das Ganze tatsächlich in der Form neu denkt. Also du sprichst jetzt das Bildungsprogramm an und es ist ja ein Prozess, den wir äh, ja in unserem Bereich, Sabine, ja ganz stark äh, auch gestalten und du mhm. hast ja dieses diesen Sommer ja auch sehr intensiven Kontakt gehabt, was es heißt, so dicke äh, Programme äh, äh, zu erstellen. Also alleine, das sind jetzt keine kleinen Fragestellungen, aber jetzt auch mal von der Flughöhe an der der Frage, wie kriegt man sowas eigentlich besser standardisiert über digitale Arbeitsschritte oder Momente, kann man ja schon ziemlich viel festmachen und auch besser machen. Und auch das ist ja was, was quasi als, also ich will es nicht vom digitalen Bildungszentrum aus denken, aber es gibt ganz viel Dynamik gerade, genau an solchen Stellen zu gucken, wie man das, was man sonst so gemacht hat, anders und besser gestalten kann. Und das finde ich auch eine spannende Dynamik, die sich in diesem ganzen Zusammenhang gerade bemerkbar macht.
1: Ja, also ich finde das, weil du angesprochen hast, was da so von außen alles noch reinkommt, so geht es mir auch, dass ich auch das Gefühl habe, über dieses Projekt lerne ich die Bildungsarbeit oder die Vielseitigkeit der Bildungsarbeit auch nochmal viel besser kennen. weil was da für uns eigentlich und auch für andere Personen aus der Organisation alles noch rein soll in dieses digitale Bildungszentrum. Ähm, das hätte ich vielleicht manchmal gar nicht zuerst mit der Bildungsarbeit assoziiert. Wenn ich dann drüber nachdenke, ist aber ganz klar, natürlich irgendein so kollab- kollab- kollaboratives Tool, ähm, mhm. ähm, mit dem man zusammenarbeiten kann, gleichzeitig an einem Dokument, etwas, was ich äh, die ganze Zeit immer schon getan habe. Ähm, natürlich ist das auch irgendwo ein Bestandteil der Bildungsarbeit, natürlich. Äh, auch wenn es erstmal nach Arbeitsorganisation aussieht. Also das das finde ich auch noch mal das Tolle, dieses Projekt ist unglaublich breit. Ja. Unglaublich breit und bildet die Bildungsarbeit, glaube ich, in einer Facettenschärfe oder Detailtiefe ab, wenn wir das denn in dieser Form umgesetzt bekommen, wie wir das da vorgenommen haben, ähm, vielleicht auch anderen die
0: Bildungsarbeit noch mal auf eine ganz andere Art und Weise
1: zugänglich machen.
2: Ja, das stimmt.
0: Lass uns mal springen. Also wir können, das haben wir schon mehrfach gemacht, immer im Kreis über dieses Projekt ganz viel reden. Mm-hmm. Ehrlich gesagt reicht es mir auch langsam, darüber zu reden, oh. ich will und komm. Du willst es machen, genau. Ja, ja, ich meine, ich bin da auch der Falsche, der irgendwelche Vorwürfe macht. Ich bekenne mich schuldig, auch gerne darüber und lange darüber zu reden. Aber ich hätte jetzt den Vorschlag, dass wir nochmal auf uns gucken, dass jeder, jede von uns nochmal schaut auf die Highlights und Lowlights oder Höhepunkte und Tiefpunkte des letzten Jahres. Ja, Wir hatten ja schon so ein paar Sachen miteinander und ich habe ja schon einen Zettel gemacht. Ich weiß schon, was ich zumindest bei der einen Hälfte sagen werde. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Hm. Drei Höhepunkte, Guido. Kriegst du das hin für dieses letzte Jahr?
2: Hm. Der erste Höhepunkt, also äh, ist jetzt die Frage, woran man sich überhaupt noch so erinnern kann, Aber äh, einer äh, meiner Höhepunkte diesen diesen Jahres äh, war in jedem Fall, auch wenn das ein bisschen absurd klingt, ähm, die Zeit kurz nach dem ersten Lockdown, ähm, also 19. März folgende. ähm, Das war, glaube ich, das Datum. ähm, Das war so eine Zeit, äh, Sokjong bis äh, Ostern ungefähr, ähm, die intensiver hätte auch mit uns beiden nicht sein können. Also... Ähm, Wir waren, glaube ich, die einzig verbliebenen Menschen im äh, Bildungszentrum noch, äh, haben in der Zeit äh, relativ viele Mahlzeiten äh, in dem großen äh, Kommunikationsraum hinten ähm, eingenommen, beziehungsweise in der Distanz natürlich eingenommen und ähm, hatten äh, uns hatten uns beide sozusagen immer gebraucht, äh, um uns nochmal irgendwie äh, zu pushen und irgendwie voranzutreiben und äh, irgendwie dann äh, dieses ganze Chaos zu überstehen. Und äh, das war auf jeden Fall einer meiner meiner, äh, beruflichen Highlights äh, in diesem Jahr. Ähm, Das Zweite (lacht) war die... ähm, war die äh, Online-Tagung, die wir gemacht haben, das Forum Bildung Digital. Das war deswegen für mich nochmal ein besonderes Highlight, weil es so eine Blaupause geworden ist, auch für meine eigene Arbeit, für längerfristige Online-Formate. Also eben nicht diese anderthalbstündigen äh, Dinger, sondern diese etwas längerfristigen. Und ähm, ich würde sagen, so dieses Letzte wirklich große Highlight, was ich äh, nennen will, ist, dass es ähm, so ein bisschen auch eine Fügung war, dass wir ähm, einen eigenen Podcast äh, von, ähm, vom Bildungsbereich aus auf den Weg gebracht haben, dass äh, ich das äh, auch in großen Teilen sozusagen mit vorantreiben durfte, dass das äh, in gewisser Weise auch zu einer Zeit kam, ich kann mich nur erinnern, irgendwie Jonas rief an und fragte, ähm, Guido, ähm, kriegen, kannst du äh, zum 1. Mai einen Podcast mit Irene durchführen? Und äh, dann äh, hatte ich irgendwie, hatte äh, äh, Jonas auch noch ganz schnell und kurzfristig äh, mich, Irene und ihn zusammengeschaltet in so einer Telco und wir hatten kurz über das Format geredet, das ist alles innerhalb von wenigen Stunden entstanden. Ich dann, sagen wir mal, mit Überschall äh, bin ich dann äh, im, im VW-Bus nach ähm, Frankfurt, habe diesen Podcast aufgezeichnet und daraus ist dann tatsächlich irgendwie diese, dieses Podcast-Projekt entstanden, von dem ich, wenn ich da also heute drauf gucke, irgendwie sagen würde, okay, das ist äh, ziemlich cool gelaufen. Ähm, aber was mich da irgendwie sehr mitgenommen oder sehr besonders motiviert hat, war das Vertrauen, dass äh, seinerzeit Irene und Jonas äh, in meine äh, Podcast-Expertise äh, gesteckt haben. Auch was das Format anging. Also für Irene war das, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, ähm, lag das überhaupt nicht auf der Hand, dass man das äh, nicht mit äh, professionellen Redakteurinnen von von einer äh, Zeitung oder dem Rundfunk macht, sondern die hat halt irgendwie gesagt, nein, nein, das muss man... Äh, also die, die musste ich überzeugen und die ließ ich aber auch relativ einfach überzeugen, was ähm, sie mir später nochmal irgendwie mit einem sehr, sehr großen Vertrauensvorschuss äh, spiegelte. Und mich persönlich hat das äh, ehrlich gesagt so ein bisschen durch das Jahr getragen. Das war, eine, war, dass dieser Vertrauensvorschuss natürlich auch an vielen anderen Stellen passiert ist und mich hier in dieser Organisation extrem gut ähm, motiviert und aufgenommen hat. Insofern, das sind die drei Highlights gewesen für mich. <lacht>
0: Letzten Punkt: Die Reihe läuft mittlerweile unter Bildung-In-Bewegung.de. Das geht in die Show Notes rein. Äh, zur Info: Jonas ist Jonas Berhe, der Chef von Sabine und mir, der Leiter des Funktionsbereichs Gewerkschaft die Bildungsarbeit. Irene ist Irene Schulz und das Vorstandsmitglied, dass für die Bildungsarbeit zuständig ist. Ja, für uns mittlerweile Jonas und Irene, ne? mit dem man einen Podcast macht. Aber <lacht> das wissen auch nicht alle. <lacht>
1: Zur Ergänzung, IGM-Bildung-In-Bewegung.de. Ach,
0: so umständlich, schade. Okay. Shownotes <lacht> werden es zeigen. Sabine, hast du dir drei Highlights überlegt des letzten Jahres?
1: Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer damit getan, weil das war schon eher ein Jahr, glaube ich, wahrscheinlich mit mehr Lowlights als Highlights. Aber da ich ein positiv denkender Mensch bin, nein, es gibt auf jeden Fall auch irgendwie Highlights in diesem Jahr. Das eine ist für mich, also ich jetzt bleibe jetzt auch auf der beruflichen Ebene, das eine ist für mich auf jeden Fall, was Corona zumindest mit der IG Metall gemacht hat, nicht im Sinne, also was den Digitalisierungsschub angeht, den dieser Organisation, der dieser Organisation beschert wurde durch Corona. Also Corona hat natürlich auch weniger positive Auswirkungen gehabt auf die IG Metall, aber was das angeht, wie schnell das plötzlich... Funktioniert hat, dass alle vom Homeoffice aus arbeiten, auch Leute, die das vorher vielleicht äh, nicht durften oder für die das nicht vorhergesehen war. Ähm, wie schnell eigentlich auch viele Leute, von denen man es vielleicht gar nicht erwartet hätte, mit Zoom zurechtgekommen sind, ähm, vielleicht jetzt nicht die absoluten Cracks und Profis geworden sind, aber irgendwie ähm, ja sehr schnell äh, umdenken mussten und lernen mussten und es auch irgendwie ging. Und ich bin äh, sehr gespannt, was sich davon weiter durchsetzen wird oder was davon bleiben wird, aber ich denke eigentlich eine ganze Menge und ähm, das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung dessen wäre mein zweites, oder eine andere Entwicklung, die ich gesehen habe, wäre mein zweites Highlight, vielleicht auch wenn sie nur sehr zart ist, aber ich weiß noch, ich war zum Beispiel auf einer Bildungskonferenz auch einer digitalen, ein Zweitagsformat, was ich äh, im Übrigen auch sehr großartig fand. Also weg von diesen anderthalb äh, Stunden Input hin zu zwei Tage oder anderthalb Tage wirklich online mo- von morgens bis abends. Und das war kurzweilig und äh, hat allen gut gefallen. Das war die Bildungskonferenz von Küste. Und da waren zum Beispiel ein paar ehrenamtliche Referentinnen und Referenten, die ähm, also von unserem Bezirk Küste. Da waren ehrenamtliche Referentinnen und Referenten, die sehr viele Vorbehalte oder durchaus Vorbehalte hatten, gegen, gegen Online-Formate, gegen die Möglichkeit, ähm, online überhaupt Bildung stattfinden zu lassen. Und Küstern der, ich weiß nicht, ob der erste Bezirk, aber auf jeden Fall ein Bezirk, der sehr zügig eine, eine Reihe für externe, äh, für ehrenamtliche Referentinnen angeboten hat zur Online-Trainerausbildung angelehnt an das, was äh, ihr beide ja auch intern gemacht habt bei uns. Und in dieser Online-Trainer-Ausbildung fanden sich plötzlich äh, Leute wieder, die auf dieser Bildungskonferenz Küste mhm. noch gesagt hatten, oh, uh, das ist mir alles irgendwie nichts und damit kann ich nichts anfangen. Und das fand ich schön, das zu sehen, dass die dann doch freiwillig in diese Online-Trainer-Ausbildung reingegangen sind, dass da irgendwie auch ein Prozess stattgefunden hat, dass ihnen Ängste genommen wurden oder sie gesagt haben, okay, ich traue mich nicht, dass ich das irgendwie auch in Zukunft also Das fand ich ein kleines Highlight. Und alles, was ich jetzt neu kennengelernt habe über die Bildungsarbeit, auch bis hin jetzt dazu, dass wir hier sitzen und einen Podcast zusammen machen. Ne? Das war, ehrlich gesagt, Medien, dachte ich, kann man machen. Ne? Und hat irgendwie seine Fans und hat eine Berechtigung und ist aber wahrscheinlich eher so ein Nischenformat. Und das ist aber ja so groß geworden in den letzten Monaten. Und auch ich, die immer schon sehr viel Radio gehört hat, habe angefangen, mir die einen oder anderen Podcast mal näher anzuhören. Meine Nachbarin berichtet immer ganz viel und begeistert über Podcasts, die sie sich anhört, äh, so die große Klassikerzeit, Verbrechen oder so und plötzlich sitzen wir hier zu dritt und machen einen Podcast und ich habe einfach sehr viel dazugelernt in den letzten Monaten nochmal an, was es alles für Möglichkeiten gibt oder dass man auch nicht immer alles neu erfinden muss, sondern dass man auch mal gucken kann, was äh, gibt es eigentlich schon, ist aber irgendwie, kann man jetzt nochmal in, einem neuen, in ein neues Licht tauchen und das ist wahrscheinlich so mein drittes Highlight, berufliches Highlight. Super. Dinge, die ich dazu lernen durfte.
0: Sabine, es tut mir schrecklich leid, es sagen zu müssen, aber du darfst dich nicht so viel bewegen vor dem Bildschirm, vor, vor der Kamera, wenn der Ton gut eingefangen werden muss.
1: Nee, das hat man mir schon mal gesagt. Du bist nicht der Erste. Ja ja. Hör auf rumzuzappeln. Ich bin ein zappeliger Mensch.
0: Alles gut. Wir können ja alles beobachten und. Äh Ist nett, aber für die Aufnahme nicht so so, ähm, sauber.
1: Unsere Zuhörer muss man jetzt sagen, wir nehmen das über Zoom auf. Das heißt, wir sehen uns auch. Wir nehmen einen Podcast mit Bild auf.
0: Dass man uns auch auf YouTube sieht. Und ich vertraue voll in die Nachbearbeitungsqualität von Guido. Ich auch.
2: Oh Mann. Und in dem Fall äh, wird es nicht besonders gut äh, sein können, weil ich halt nur eine Spur krieg und nicht drei. Sonst könnte ich äh, tatsächlich irgendwie wahrscheinlich deutlich mehr damit anfangen. Ja, aber ähm, wir werden das so nehmen, wie es ist. So, Den nächsten Podcast
1: müssen wir aufnehmen mit dem Equipment, was Guido angeschafft hat. Genau. Denn wir sind ja mittlerweile auch technisch ausgestattet.
0: Für in der Tat. <lacht> das Stimmt. Mein erstes Highlight sind Post-its. Nein, Quatsch. Aber ich habe <lacht> die Post-its mittlerweile. Es ist echt... Äh, was ist mein erstes Highlight? Der Wechsel nach Frankfurt. Das ist mein erstes Highlight. Also es ist so viel passiert beruflich, aber ich war elf Jahre und sieben Monate im Bildungszentrum Sportköfel. Und es hat sich echt für mich angefühlt, als ob das mal nötig gewesen wäre, äh, so einen Tapetenwechsel zu machen damit verbunden auch so der Abschluss von einem Kapitel und einer tollen Einrichtung, wo ich auch sehr viel bin, einem eine tollen Haus, hin aber zu einer Abteilung, wo ich jetzt auch merke, wie wohl ich mich mit den Menschen dort fühle. Sabine, das gilt für dich, aber auch was alle anderen Kolleginnen und Kollegen angeht, da merke ich richtig, dass mir das Herz aufgeht und mich dort auch sehr wohl fühle. Wie es mit der Forschungsverwaltung insgesamt ist, Gucke ich noch mal, das ist auch spannend. Wir <lacht> werden auf jeden Fall noch mal anders Leute kennen. Ähm, aber das hat sich auf jeden Fall richtig und gut angefühlt und tut es immer noch. Ja, das ist auf jeden Fall so das, das Momentum quasi, wenn man so will. Und das ist ja auch so ziemlich genau in der Jahresmitte passiert, dass sich da für mich was auch äh, ganz spürbar verändert hat. Äh, mein zweites Highlight ist die... Ähm, Erkenntnis, dass agiles Lernen gerade en vogue ist. Wir hatten ja unseren Podcast in der Letten zu agilen Didaktik und da hatten wir auch hin und her diskutiert und ich hatte ja auch diverse Anmerkungen, kommentare zu anderen Sendungen gemacht, die in dem Zusammenhang ja damals entstanden sind, auch bei dem anderen Podcast, Guido. Und ich, was ich also jetzt auch mit, dieser ganzen, mit diesem ganzen Rückblick als Bildungsreferent immer so ein bisschen schwierig fand, ist, mit dem, was wir gemacht haben, gab es ja immer, gibt es immer so Mantren, die man als Bildungsarbeiter, Arbeiterin immer vor sich herträgt, wie zum Beispiel, dass man ja auch immer ganz viel lernen würde als Bildungsreferent, Referente. Ja? Wir lernen ja mit und wir lernen am meisten. Und ich habe das oft als manchmal als Floskel äh, wahrgenommen, weil wenn erstmal die Me- Mechanismen klar sind und du dein, dein Rhythmus, deine Routine und deine Seminare soweit fest hast und du auch vor allem Dingen eine hohen Taktung die machst, dann ist der eigene Lernmoment begrenzt. Hm. Ja. Weißt du eigentlich, was du machst? Ja, das stimmt. Du hebst die kleinen Momente ganz weit nach oben, aber in Wirklichkeit sind es eigentlich Mechanismen, die dann, die, dann, die dann auch so wunderbar laufen und wo andere Bereiche dann vielleicht mal, die Aha-Erlebnisse bringen. Weniger, weniger die, die in der Wissensvermittlung drin stecken, sondern in der Begegnung an und für sich. Und wow, ist das anders geworden. Hm. Also, ähm, wie viele Menschen jetzt auch in der Organisation und darüber hinaus jetzt in eine Situation geworfen wurden, dass sie lernen gelernt haben, lernen mussten, lernen wollten, sich gegen Lernen gewehrt haben, sich eine Rolle wieder zu begeben, also jemand, der eigentlich total gewohnt ist, anderen zu sagen, wie man über Sachen nachdenken könnte. Mhm. Selber in die Situation zu kommen, zu sagen, wow, hier muss ich lernen. Und zwar aber wirklich von relativ am Anfang und gucken, wie ich dort meine eigenen Lernprozesse reflektiere, wie ich dort reinkomme und andere mitzunehmen und gleichzeitig zu gucken, wie sich das untereinander gegenseitig entfaltet. Das war Wahnsinn, was sich daraus getan hat. Und auch in diesem Fenster, wo man alles nochmal neu denken konnte, dann so Sachen zu machen wie ähm, die Web-Talks, die wir da angefangen haben, also so großformatige äh, äh, Video-Talkshows, die eigentlich stärker in den Bereich Öffentlichkeitsarbeit gehören, wenn man ehrlich ist, Sabine. Ne? Das ist ja auch was, mhm. wo wir äh, auch nochmal die Bildungsarbeit so, von, von der, von der Flanke her nochmal ein bisschen ausgeweitet haben. Ja? Ähm, das wär, wäre vor, vor Corona so nicht denkbar gewesen. Ja? Und du hast es angesprochen, dass die IG Metall oder die Organisation oder wir uns insgesamt äh, digitalisiert haben. Das ist, sagen so wir mal, dieser technische Aspekt, aber das, was links und rechts drum passiert ist, dass Führungskräfte bis in die höchsten Etagen in die Situation kommt zu sagen, und man sieht es ja über die Konferenzen, wo drücke ich jetzt eigentlich wie drauf? Wie mache ich das jetzt eigentlich? Und dass genau dieser Bild reinkommt, das finde ich, ist ein, ein ganz großes Highlight in diesem Jahr. Und das dritte ist ganz profan. Ich habe mir Galaxy Buds, also Wireless-Kopfhörer, Anfang des Jahres gekauft und die haben mein Leben verändert. <lacht> Manche könnten behaupten, dass äh, ich da zu viel Zeit mit denen drin verbringe, aber äh, Staubsaugen ohne Kabel irgendwie am Ohr zu haben und sich frei bewegen zu können und äh, sowohl sprechen als auch hören zu können, das äh, ist ein absolutes Highlight dieses Jahr für mich gewesen. Genau das, diesen Schritt mal gemacht zu haben.
2: Glaube ich dir sofort.
0: <lacht> <lacht> Sabine, hast du eigentlich Wireless Buds? Nee.
1: Ich fand ehrlich gesagt immer, dass, die komisch, dass das irgendwie komisch aussieht, aber das Aussehen muss ja nicht der einzige Aspekt sein. Nee, ich habe tatsächlich in den letzten Monaten öfter mal darüber nachgedacht, mir welche anzuschaffen. Weil immer, wenn ich da mit meinem Kabel hantiere, und äh, ihr wisst ja beide, in, insbesondere Sokyong musste das oft abfangen, dafür auch nochmal ein großes Dankeschön, wenn ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz stand äh, und mich in, ohne Bild und ohne Ton in Zoom-Konferenzen eingewählt habe, weil sie mal wieder ja. krank war oder halt nicht in die Kita durfte mit Rotznase. Und ich da mit diesem Kabelsalat rumhantiert habe und immer drin hingeblieben bin, spätestens dann habe ich gedacht, ich brauche jetzt auch mal welche. Vielleicht bekomme ich sie ja zu Weihnachten, weiß ich nicht.
0: Oha. Ich meine, Apple hat, glaube ich, jetzt für 550 Dollar so dicke Kopfhörer rausgebracht. Ne? Ja. <lacht> okay, andere, andere Diskussion. Drei Tiefpunkte. So, kommt. Oh Gott.
1: Oh Gott. Müssen es denn immer gleich drei sein?
0: Ja, fangt einfach mal an, vielleicht.
2: Ich sag mal Corona, Corona, Corona.
0: Corona, Corona. Ich, ich lege mal los und währenddessen könnt ihr überlegen. Ja, ich, hatte, ich hatte die ganze Zeit, Zeit um mal Zeit nachzudenken, wie ihr angefangen hattet. Ich hatte ein Seminar, was wir unter Corona-Bedingungen gemacht haben. Das war keine schöne Erfahrung. Also das heißt mit Abstand, was heißt in in der Saalhälfte mit so einer Bestuhlung, die so schulisch aufgebaut war, wo die Tische drei in der Reihe und dann in vier Reihen nach vorne jeweils mit anderthalb Meter Abstand war. Nicht so gut abgestimmt. Das erste Mal, dass die Leute zusammengekommen sind. Das heißt, du konntest auch gar nicht diese Begegnung schaffen, alle mit dieser starken Unsicherheit, Maske, Abstand, Lüften, das ist ja noch nicht so, also die Unsicherheiten waren ja noch relativ groß zum Anfangszeitpunkt, dann noch mit einer Meldung bei dem Teilnehmenden rein, dass die Kollegin von der Mutter die Woche vorher drauf einen Fall von Corona in der Einrichtung hatte und dann war die Unsicherheit riesig, also das war eine der Tiefpunkte dieses Jahr dieses Jahres ja also das war auch äh, kurz bevor ich gewechselt bin das war alles total hektisch und das hat überhaupt keinen Spaß gemacht äh, wir haben versucht da digitale Elemente reinzubauen das hat nicht so gut funktioniert also da ist auch viel gescheitert und so richtig äh, rund ist es dann auch nicht mehr geworden und das ist so eine der Sachen die mir noch nachhängt wenn ich nochmal die Gelegenheit hätte das zu machen dann wüsste ich äh, im Nachgang was ich da anders machen würde, aber das war in der Situation so erstmal nicht machbar. Und das ist auf jeden Fall eines der Lowlights. Das zweite Lowlight ist ist äh, der Nachvollzug, also durch selber durchlaufen von drei äh, Schulkindern, die ähm, in der Grundschule sind, wie schlecht Schule auf Digitalisierung vorbereitet ist. Meine Fresse. Also, ähm, ich wissen, also klar war es mir, also das war jetzt kein großes, keine große Überraschung mit äh, Lehrerinnen und Lehrern, die kurz vor Portionseintritt stehen, dass da kein Blumentopf zu gewinnen ist. Aber das nochmal so wirklich nachzuvollziehen, wie stark, also wie weit entfernt so staatliche Institutionen teilweise entfernt davon sind, ähm, sowas bereitzustellen, das war schon sehr, sehr ernüchternd. Ja. Mhm, Wo ich wissen, dass man von außen da auch nicht viel machen kann. Also ich habe ja. Hilfe angeboten, andere haben Hilfe angeboten, aber es war auch immer klar, dass es so systemische Zwänge gibt von mhm. Datenschutz über das, was über die Verordnungsebene kommt, hin zu dem, wie die Kompetenz der einzelnen Lehrkräfte sind. Da willst du ja auch niemanden bloßstellen, da kannst du ja auch nicht mit einzelnen Team alles umreißen, aber das war echt äh, ernüchternd und Punkt drei. Ich hatte gesagt, ich habe mir Galaxy Buds gekauft und ich habe einen verloren. Ich renne die ganze Zeit immer nur mit einem rum. Der zweite ist weg. Die sind halt so klein. Ich bin mir sicher, dass auf Staubsaugen oder irgendwo irgendwie irgendwann mal hingefallen und das ist ein Drama. Das war auf jeden Fall mein drittes Lowlight in diesem Jahr.
1: Vielleicht hole ich mir dann doch keine. Ich habe nämlich da ein, eindeutig Tendenzen, sowas zu verlieren.
0: Seid ihr noch einen Schritt gekommen? Habt ihr euch nur mal überlegt, ob euch was eingefallen ist?
2: Also ja, Sabine, bitte.
1: Ich kann anfangen. Ich, wo du sagst, du hast ein Seminar gegeben unter Corona-Bedingungen, da ist mir tatsächlich auch was eingefallen. Das ähm, war so ein bisschen ein Lowlight. Ich will das aber gar nicht so tief ausführen, auch zum Schutze der da anwesenden Personen. Also ich war tatsächlich auch einmal Referentin in diesem Jahr, im Februar, noch bevor da ganze Corona-Dramatik über uns einbrach, ähm, war ich im Bildungszentrum Lohr. Muss ich gerade überlegen. War ich in Bad Orb oder in Lohr? Siehst du, ich weiß es nicht, mal ich glaube, es war Lohr. Und da habe äh, zweieinhalb Tage mit einer externen zusammen ein Kommunikationsseminar gegeben. Ich sage jetzt nicht, wer die Zielgruppe war, das ist, äh, sonst kann man es zu nah eingrenzen. Aber egal, und das war einfach, es war nicht gut. Von vorne bis hinten war es nicht gut. Wir äh, hatten einen Plan bekommen, was für Themen wir setzen sollen. Die haben wir äh, versucht so umzusetzen. Das kam erstmal nicht so gut an, dann haben wir alles umgeschaufelt. Also wir haben einfach sehr viel Arbeit investiert und abends immer noch sehr lange daran gesessen, das nochmal für den nächsten Tag umzuarbeiten äh, und hatten dann eigentlich das Gefühl, dass, dass es passt. Am Ende kamen kam die Vorstellungen der Teilnehmenden und unsere Vorstellungen nicht gut zusammen. Ist überhaupt nicht dramatisch, war für mich. Naja, eigentlich ein Highlight und ein Lowlight zugleich. Also ähm, Lowlight, weil es einfach ja, blöd ist, ein Seminar selber zu geben, ähm, weil es nicht so gut ankommt bei den Leuten. Das Highlight daraus ist, oder nee, vielleicht nicht das Highlight, aber die Erkenntnis daraus ist irgendwie eine Wertschätzung für eure Arbeit, ihr Bildungsreferenten, was ihr da macht, wie anspruchsvoll das ist, so ein Seminar zu konzipieren, ähm, so dass es auch wirklich ähm, ja, bei denen gut ankommt, bei denen es ankommen soll, dass es nicht an deren... Ähm, Interesse vorbei ist oder auch an dem Bedarf. Das ist echt eine anspruchsvolle Aufgabe und ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz froh, in dieser Rolle in Frankfurt unterwegs zu sein und nicht in der Rolle einer Referentin oder eines Referenten im Bildungszentrum. Das ist echt, ja. Also das war so ein kleines Lowlight. Was hatte ich noch? Ja, ich streue mal. Ich Ich streue mal.
2: Ein Lowlight hatte ich auf jeden Fall, als Anfang Juni die Seminare wieder losgingen. Und als ich ähm, irgendwie äh, so um mich herum sehr, sehr viel Erleichterung äh, hörte, ähm, dass es jetzt endlich wieder Präsenzseminare gibt. Und ich persönlich würde auch sagen, ja, es ist großartig, aber ähm, wir haben, oder ich persönlich, sagen wir es mal so, ich persönlich habe dann weitere kurz überlegen, vier Monate, nee, fünf Monate gebraucht, um äh, für für mich in meinem Kopf klarzukriegen, okay, klar machst du gerne Präsenzseminare, aber ähm, eigentlich äh, hatten wir uns vorgenommen, dass wir die Online-Seminare weiterhin äh, vorantreiben. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade mal unsere Webseite ähm, ausgewertet und da wurde irgendwie klar, okay, wir hatten relativ viele Zugriffe auf unser Online-Seminarprogramm und ähm, die waren immer noch hoch, als wir keine Online-Seminare mehr hatten. Es gab also jede Menge Leute, die wollten immer bei uns äh, auf der Webseite in Sporkhöfel gucken, ähm, äh, was denn so online angeboten wurde. Und das habe ich sozusagen zum Anlass genommen, so im Oktober ähm, mit Benny zusammen zu überlegen, ob wir nicht äh, ein Online-Programm äh, auf den Weg bringen, auch wenn niemand anders mitzieht, außer, außer wir. Und deswegen waren wir vor dem zweiten Lockdown oder vor, dieser zweiten, ähm, vor diesem zweiten Lockdown-Light ähm, de- deutlich früher als alle anderen Bildungszentren dabei, äh, wieder Online-Seminare anzubieten. Aber eigentlich war unsere Motivation eine andere. Es, war, es, ging, nicht gar nicht, es ging gar nicht darum, ähm, dass man jetzt wieder äh, in diesen in diesen Online-Modus kommen müsste, sondern äh, ich wollte eigentlich ähm, Online-Seminare anbieten und es hat mich so ein bisschen geärgert, auch für mich selbst geärgert, dass ich fünf Monate, ich, fünf Monate gebraucht habe, um äh, da da wieder ein Angebot zu stricken. Und jetzt hat das natürlich so einen Automatismus. Ähm, Wir gehen jeden Monat erneut her. Und ich glaube, äh, selbst wenn ähm, meinetwegen im März oder im im April der ähm, Präsenzbetrieb wieder losging, wir wir würden das weiterhin anbieten. Und ähm, das hat hat mich echt geärgert. Das fand ich... äh, das hat mich selbst, also ich habe mich selbst viel zu stark, sagen wir mal, davon mitnehmen lassen, dass jetzt die Präsenzzeit wieder losgeht.
0: Findest du es nicht bemerkenswert, dass diese fünf Monate jetzt so ein, so ein langer, also wie so ein langer Zeitraum erscheinen? Ich meine, ja. diese Beschleunigung, die wir, die wir jetzt in diesem Jahr erfahren haben, also ich glaube, in unseren Arbeitszyklen wäre bis vor kurzem fünf Monate Nix gewesen, ja. Also wenn du einen Arbeitsprozess <lacht> in fünf Monaten einsetzen, kannst könntest du sagen, da habe ich nur fünf Monate Zeit, ja. <lacht> fünf Monate höre oder dich an der Seele denke, ich mir, fünf Monate, was ist da passiert? Warum konnte das nicht umgesetzt werden? Also da hat sich auch von der Beschleunigung oder von der Wahrnehmung von dem, wie viel man braucht, um etwas zu organisieren, finde ich unheimlich viel getan.
2: Na, ich habe halt vier Monate daran überhaupt nicht gedacht, habe halt anderen Kram gemacht. Und dann haben wir das innerhalb von einem Monat gewuppt, ja. Ähm, so insgesamt äh, kann man dem natürlich irgendwie eine hohe äh, Leistungsbereitschaft abzollen. Aber in Wirklichkeit muss man mal sagen, jetzt bezogen auf dieses Thema, ja, ähm, haben wir einfach wieder gepennt. Ja? Und ähm, das hat mich schon ein bisschen, da ärgere ich mich über mich selbst. Ja? Da möchte ich überhaupt niemand anderem zu nahe treten. Aber zumindest ich ja, als Mediendidakt hätte, mir hätte das nicht passieren dürfen. <lacht>
1: Ich würde aber sagen, du musst da nicht ganz so hart mit dir ins Gericht gehen. Also es gibt ja Sachen, die weitergelaufen sind und das waren die Web-Talks und die Podcasts. Also es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert ist. Ja. Uns hat es natürlich, uns ist es genauso auf die Füße gefallen. Wir haben dann äh, zugesehen in Nachtschichten, dass wir von heute auf morgen ein digitales Bildungsprogramm wieder mal auf die Beine stellen oder es gab ja eins, das lief auch weiter, aber das wurde von uns ja genauso stiefmütterlich behandelt, das Thema, wie äh, von allen anderen auch. Das hätten wir ja auch viel besser noch antreiben können. Genau, ja. also wir haben da auch in Nachtschichten rumgewerkelt, aber es ist nicht, es lag ja nicht komplett brach, die digitale Bildung.
2: Das, das stimmt, aber vor allen Dingen, wenn man sich äh, irgendwie schon vorher vornimmt, dass man, äh, sagen wir mal, äh, diese Digitalformate nicht sterben lässt, sondern dass die sozusagen, und ich weiß nicht, auch weiß auch nicht, da habe ich mich treiben lassen, haben uns alle treiben lassen, das war auf jeden Fall ein großes äh, Lowlight für mich.
0: Ich meine, wir, wir rekapitulieren ja das Jahr nochmal so in diesem Zyklus von Digitalangebot erstmal massiv rauf und totale Unsicherheit. Was machen wir mhm. eigentlich? Wie lange machen wir es eigentlich? Wer macht eigentlich was wie wo? Ja? Mit dem Programm bis hin zur Präsentöffnung und dann ist es wieder total runtergegangen und wie mhm. äh, jetzt äh, im November sind wir wieder total raufgefahren. Und t- t- tatsächlich, wir waren vielleicht vom Gefühl her unvorbereitet, aber ich glaube, dass wir ganz schön viel gelernt haben. Von ja, klar. Quasi, ja. Also ja, auch
2: methodisch sind wir unfassbar viel besser geworden, ja, wenn man in die Seminare reinguckt. Also
0: ja, das. Und ich finde, es
1: hat auch noch eine Auswirkung, diese zweite Welle, die es, glaube ich, ohne die zweite Welle nicht gegeben hätte. Das Thema Bildung digital ist jetzt nirgendwo mehr wegzudenken. Es ist, glaube ich, bei der letzten Person angekommen, dass das ein Thema ist, was uns weiter begleiten wird, dass es eine Notwendigkeit gibt, auch wahrscheinlich nach Corona, Das war nach der ersten Welle noch nicht überall der Fall. Da war das noch ein Ausnahmephänomen und jetzt geht es wieder zurück in die Normalität. Und mit der Erkenntnis, dass die Normalität nicht so schnell zurückkommt und wie schnell sie über den Haufen geworfen werden kann, ist das Thema Online-Seminare gesetzt.
2: Ja, das stimmt.
1: Und man kann jetzt auch langfristig dran arbeiten und nicht immer nur kurzfristig. Mhm. Weil jetzt eingesehen wird, dass wir das auch über nächstes Jahr
0: März hinaus brauchen. Habt ihr noch ein Lowlight? Ansonsten würde ich nur vorschlagen, wir arbeiten uns weiter an meinen komischen Vorschlägen ab. Sehr gut. Wenn ihr keins habt, dann würde ich doch euch doch mal bitten, in euch zu gehen und ein Bild zu zeigen, das für euch 2020 zusammenfasst. Wenn ihr denn ein richtiges gefunden habt oder ihr beschreibt es, weil hauptsächlich werden es ja hören. Aber ich habe eins gefunden. Zusammengreifen kann, ja. Guido, erzähl.
2: Mein äh, Bild für 2020 ist ähm, das Dashboard vom RKI. Ich weiß nicht, wie häufig ich da in den letzten Monaten drauf geguckt habe. Ich habe das sozusagen als, nicht als Startseite, aber zumindest als offenen Tab immer in meinem Smartphone offen und äh, gucke mh, natürlich auch angeregt natürlich durch äh, Nachrichten und so regelmäßig darauf. Und äh, das ist deswegen für mich ein so bezeichnendes Bild, ähm, weil ähm, wir uns darüber versucht haben, diese Pandemie zu erklären. Ähm, das ist ja eigentlich ein Phänomen, wenn man jetzt mal so auf sich selbst guckt wo man sagen wird, okay, hier und da gibt es vielleicht in meinem unmittelbaren Bekanntenkreis auch Fälle. Aber so im Grunde genommen ähm, eher etwas, mh, was in seiner Bedrohlichkeit und in seiner Dimension eigentlich sich nur über diese Zahlen erklären lässt. Für mich zumindest. Und ähm, dieses Dashboard ist halt, total zahlenaffin. Das gilt übrigens auch für die Nachrichten. Also ähm, so wie uns äh, diese Pandemie erklärt wird, da sind es aus meiner Sicht weniger so die Einzelschicksale, sondern vielmehr die Zahlen, äh, die die dort ähm, eine ganz erhebliche Rolle gespielt haben. Auch diese, also wenn der und der Wert überschritten wird, dann müssen wir das und das tun. Ähm, Und das ist natürlich äh, alles, das sind immer nur alles so Durchschnittswerte und so weiter. Und ähm, in diesem Zusammenhang, äh, meine Tochter hat in diesem Jahr ähm, in Mathe sich mit Exponentialfunktionen befasst. Und ähm, ihr könnt euch natürlich vorstellen, das re- rekurriert jetzt nochmal so ein bisschen auf das, was Sokyoung eben schon sagte, ihr könnt ihr natürlich vorstellen, dass die Schule mit keinem einzigen Wort irgendwelche R-Werte ähm, und äh, Wachstumswerte ähm, äh, von den äh, Kids äh, hat äh, auf der Basis von Corona berechnen lassen, sondern äh, die haben äh, irgendwelche Zahlen ähm, von ähm, ja, südafrikanischen Dschungels, ähm, wo, wo irgendwelche Bäume weniger geworden sind oder auch mehr geworden sind, zwischen äh, 1980 und 2000. Das sind sozusagen die klassischen äh, Aufgaben äh, aus dem Mathebuch gewesen. Aber hey, 2020 hätte es jede Menge Zahlenmaterial gegeben, was wir ähm, hätten auf diese Art und Weise verständlich machen können. Und äh, mir ist diese, diese Exponentialfunktion äh, irgendwie nie so richtig bewusst gewesen. Und äh, dieses Dashboard ist für mich der Inbegriff dessen, was äh, an diesen Zahlen so wahnsinnig gefährlich wird. Nämlich, dass in dem Augenblick, wo alles äh, irgendwie super ungefährlich ist, dass man da noch handeln kann. Aber dass wir jetzt auch im, in diesem Moment gerade in so einer Phase sind, wo in Sachsen es so viele Fälle gibt, dass man sich eigentlich von jeder vernünftigen, ähm, sagen wir mal, äh, Regulierung verabschieden muss. Und das ist mir äh, sozusagen, das hat für mich dieses gesamte Jahr irgendwie so gerade gerückt. Alles, ist auf der Basis dieser Zahlen entschieden worden, ob die, also auch meine, meine eigene persönliche, ähm, sagen wir mal, mein, mein eigenes persönliches Schicksal, ja, ähm, das Haus ist geschlossen worden in Sprockhöfel auf der Basis genau solcher Zahlen oder auch wieder geöffnet worden. Und ähm, das alles ist, äh, für, hat für mich 2020
0: extrem ausgemacht. Cool. Sabine, hast du ein Bild? Ich
1: habe es gerade mal hier eingeblendet die, die zugucken. Ich weiß aber nicht, man sieht es nicht so gut. Also es ist ah ja.
2: Mhm. Ja, 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 jetzt, jetzt ja. Mhm. Ein Typ, der ja. Sachen jongliert.
1: Ja, und zwar auf dem Finger einen Ball, um den Arm noch einen Kreis, auf der Nase noch irgendein so Tablett und dann schmeißt er noch Kugeln durch die Luft. Das ist, glaube ich, äh, relativ einfach zu verstehen, was das heißen soll. Ähm, dieses Jahr habe ich, glaube ich, noch nie so viel gleichzeitig jonglieren müssen. Ähm, wie in den Jahren zuvor. Und ich würde schon von mir behaupten, dass ich Multitasking-fähig bin. Aber in dem Moment, wo Homeoffice und Kinderbetreuung zusammenfällt, wo man einen Bereich wechselt und einen Teil der Aufgaben aus dem alten Bereich noch äh, mitnimmt, weil es niemanden gibt im neuen Bereich, der sie ad hoc übernehmen kann, äh, aber auch schon voll eingebunden ist in die neuen Aufgaben, da wiederum noch Übergaben äh, macht mit Leuten, mit Vorgängern, die auch schon nicht mehr im Bereich sind, sondern eigentlich auch schon in einem neuen Bereich. Und so weiter und so weiter. Das ist ein einziges Jonglieren gewesen dieses Jahr. Und so fühle ich mich jetzt ehrlich gesagt auch am Ende des Jahres. Jetzt ist ein bisschen die Luft raus und jetzt fallen die Bälle alle langsam runter. Und alles, was der hinter mir da noch sonst durch die Luft wirbelt. Und das hoffe ich echt, dass das so nicht nochmal kommt. Das äh, war schon Wahnsinn mit all den positiven Dingen, die es auch hat, über die wir schon gesprochen haben, mit den ganzen Sachen, die wir dazugelernt haben. Aber ja, so viel gleichzeitig musste ich, glaube ich, noch nie managen.
0: Das war echt ein verrücktes Jahr. Ne? Also beim Nachdenken darüber sind auch ganz viele Sachen noch eingefallen, die ich noch überhaupt nicht erwähnt habe. Und auch bei den Bildern habe ich, hab ich mich auch gerade mal umentschieden. Also ich zeige das erste Bild, was ich zeigen wollte, ich Segment 2. Haha. <lacht> das ist mein erstes Bild. Die eine
2: Nintendo Switch? Okay.
0: Zum einen sinnbildlich für, die haben wir unserem Großen gekauft. Da haben wir uns schon schwer getan mit, dass jemand eine Konsole kriegt, weil so, wie gewisse Fragen neben Alter auch so kommen, auch Themen zu haben. mit seinen Kumpels, äh Kumpelin dort Bezug aufzunehmen über so Videospiele zum einen. Ähm, und dass das ist jetzt in der Zeit, wo die viel zu Hause waren, einfach auch mal was war, wo die Kinder dann dran waren. Also, das sind ja ganz andere digitalen Ablenkungsgeräte und das Interaktive, was da auch mit drin ist. Also, wo mhm. es ja nicht nur rein auf dem Bildschirm passiert, sondern dass über die Controller ja auch ganz anders mit involviert ist. Das fand ich. Also eigentlich ein ganz spannendes, und starkes Bild für 2020, aber dann ist mir was eingefallen. Das hat mich schon ganz schön mitgenommen. Wisst ihr, was das ist? Nee. Basketballstadion, also eine Halle. Ja. Und, Halle. und zwar ist das die NBA-Bubble, die sogenannte. Die, die National Basketball Association, die Profiliga aus Amerika, ist ja genauso wie alle anderen Sportligen dann irgendwann gestoppt worden, ja wegen diesem mhm. Ausbruch von Corona. Und die haben äh, sich dazu entschieden, diese Saison weiterzuspielen, als klar war, dass es so nicht normal weitergeht, indem sie eine gewisse Zahl der restlichen Teams, also 22 von 30, dann nach Orlando geholt haben, nach Disney World und eine hermetisch abgeschlossene Situation geschaffen haben, wo alle Mannschaften zusammen waren, die unter einem verkürzten Spielplan den Rest der Saison ausgespielt haben krass das war ein riesen riesen sozialexperiment quasi unter sportbedingungen wie man unter corona trotzdem kommerzialisierten sport weiter betreiben kann ohne zuschauer es gab videoeinblendungen von zuschauern also über zoom ja, also riesige Leinwände wo bilder eingespielt waren von zuschauern auch prominenten die dann zugeguckt haben um so eine stadionsituation zu simulieren das war die Phase, wo es diesen zweiten großen Black Lives Matter Fall gab. Ich glaube, Jacob Blake hieß der Mann, der, der von, von, von der amerikanischen Polizei äh, äh, so angeschossen wurde, dass er querschitzgelehnt war. Es gab auch zu der Zeit ganz viel politischen Aktivismus rund um die Frage nicht nur Corona, sondern was Bürgerrechtsfragen angeht. Und auch in der Bubble wurde dann ein Tag gestreikt und ganz viel Einfluss ausgeübt auf die Besitzer dieser Teams um sich bei der Frage zu positionieren, für mich ist diese Bubble so sinnbildlich für so eine Ausnahmesituation, was da alles an verrückten Organisationsänderungen vollzogen wurde, wie sich so ein Riesenapparat einmal gedreht hat, um was möglich zu machen und dann diese gesellschaftlichen Einflüsse trotzdem drin waren, das war faszinierend zu beobachten, was da passiert ist. Und es war auch cooler Basketball, der da gespielt wurde, dazu noch.
2: Cooles, äh, cooles Bild, ja.
0: Ach ja, Leute, lass uns mal so ein bisschen gucken als Ausblick und das vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Wo geht denn die Reise hin mit uns als Bildungsarbeiterinnen, als Bildungsarbeiter, mit den Bildungsteam, die noch so kommen, ohne dass wir aufs Bildungs-, digitale Bildungszentrum gucken? Mhm. Habt ihr sowas für euch, wo ihr sagt, wenn jetzt 2020 schon so ein Ausnahmejahr war mit all den Anstrengungen und dem, was es im was? auf was freut ihr euch vielleicht im nächsten Jahr? Was ist das, wo ihr denkt, wo die Reise für uns, für euch hingehen wird?
2: Das nächste Jahr ist bei mir das erste Jahr, wo ich, sagen wir mal, auch ähm, durch, ein, zwei, also durch 20 äh, heftigst in die ähm, Seminarplanung einbezogen bin. Das heißt, ähm, ich äh, habe jetzt 21 auch äh, das erste Mal ganz, ganz viele Seminare, die jetzt schon für mich im Laufe des Jahres anstehen könnten. Mal schauen, wie sich das alles so entwickelt. Aber damit nehme ich so ein bisschen meine Arbeit wieder auf. Und als ich auf zur IG Metall wechselte, war irgendwie meine große Sorge, dass ich keine Seminare mehr machen kann. Und dadurch hätte sich in Wirklichkeit auch ein Großteil des dieser, dieser digitalen Innovationen äh, so nicht mehr hätten ausprobieren lassen und ähm, evaluieren lassen. Und insofern bin ich natürlich ganz froh, dass sich das in diese Richtung entwickelt. Egal, ob die jetzt stattfinden oder nicht. Aber damit ist sozusagen auch signalisiert, ähm, oder ich habe für mich, sagen wir mal, Möglichkeiten gefunden, ähm, Seminare ähm, durchführen zu können, auf sehr, sehr unterschiedlichen Ebenen. Also ähm, da sind äh, ganz, ganz viele Referentinnen- und Referentenschulungen dabei. Da sind aber auch äh, ganz viele ähm, Seminarthemen dabei, die ich äh, irgendwie aus meiner früheren Arbeit mit mitnehmen konnte. Und ja. Ähm, diese Freiräume äh, hier in der IG Metall zu haben, das musste sich erstmal zeigen. Und ich äh, kann jetzt für 21 sagen oder auch sehr beruhigt für mich feststellen: Jo, die, die Freiräume habe ich. Und ähm, das sind aus meiner Sicht, äh, also für mich selbst, sind das sehr, sehr positive äh, Zeichen, die sich da, die sich da ähm, so ergeben.
0: Möchtest du, Sabine, oder soll ich? Ich kann gerne
1: weitermachen. Also ich. Ich finde das nächste Jahr ja unglaublich schwierig vorhersehbar oder voraussehbar unter den gegebenen Bedingungen, dass wir einfach nicht wissen, wie lange wir noch in dieser Ausnahmesituation sein werden, die ja auch schon ein bisschen irgendwie zur Normalität geworden ist. Ähm, Ich habe Herzensprojekte, die ich gerne vorantreiben würde, weiß aber nicht, in welchem Ausmaß das möglich sein wird. Das eine ist, ähm, oder vorrangig ist das, äh, verstärkt auf Bildungsberatung zu schauen. Das Thema hatten wir immer wieder auch bei uns intern im Bereich aufgeworfen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Zeitpunkt gerade, weil das ähm, an vielen Stellen sichtbar geworden ist, wie wichtig, wie wichtig die Bildungsberatung ist. Ähm, die findet ja auf vielen verschiedenen Ebenen statt, wenn sie denn stattfindet, vom Bezirk aus oder in der Geschäftsstelle, aber natürlich auch im Betrieb über äh, Vertrauensleute, die das Thema Bildung vorantreiben. Und das ist ein ganz entscheidendes, meines Erachtens, was man jetzt eben auch in diesem Jahr nochmal gesehen hat, äh, um unsere Angebote eben bekannter zu machen, um die Leute für die IG Metall-Angebote zu gewinnen, um, um, um sie Teil dieser Familie werden zu lassen. Ähm, also da würde ich verstärkt gerne nächstes Jahr drauf schauen und habe mir auch fest vorgenommen, Freiräume dafür freizuschaufeln und hoffe, dass das so funktionieren wird. Das ist ein Ausblick, ein hoffentlicher Ausblick ins nächste Jahr. Und ich glaube, es wird vielleicht auch das Jahr, also man sagt ja immer, wenn man, oder ich glaube, viele sagen das und so ging es mir bisher auch, wenn man einen neuen Job anfängt oder eine neue Aufgabe, braucht man mindestens ein Jahr, um das Gefühl zu bekommen, dass man richtig drin ist. Und ich glaube, Oder ich hoffe, dass es mir auch so gehen wird. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig das Gefühl, richtig drin zu sein. Es gibt einfach so viele Dinge, die ich nicht weiß, die ich nicht verstehe. Ich habe aber die äh, Hoffnung oder bin zuversichtlich, dass ungefähr nach einem Jahr, das wäre dann im Mai bei mir, ich das Gefühl habe, so, jetzt bin ich irgendwie inhaltlich ein bisschen angekommen. Jetzt kann ich das alles noch ein bisschen besser passen. Und... äh, weiß, dass ich immer noch nicht alles weiß, das ist ja immer so, aber äh, so ging es mir zumindest, als ich damals zu EG Metall kam, da hatte ich ziemlich genau nach einem Jahr dieses Gefühl.
0: Okay. In den Bildungszentren haben wir eine Abwandlung davon, Sabine, da sagen wir immer, man braucht drei Jahre. Oh, <lacht> um Gottes Willen. <lacht> ja, möglich. <lacht> <lacht> möglich. Ich glaube... Andere Funktionen, äh, andere Zeiten, äh, aber auf jeden Fall ist es äh, ja ein witziger Blick auf unterschiedliche Horizonte. Ich äh, finde ja ähm, mit, dem, mit der Frage Online-Lernen wäre für mich so die zentrale Bildungsfrage fürs nächste Jahr, ähm, wie wir das noch stärker zur Selbstverständlichkeit wieder werden lassen können. Ich glaube, Bildungsarbeit ist lange, längere Zeit so gewesen, dass das an Orten passiert ist, die so außerhalb des richtigen Geschehens gewesen sind. Es gab so die Arbeit vor Ort, wo es, ne, wo dann das gemacht wurde, die Mitgliederfrage bearbeitet wurde, was auch immer Tarifaussetzungen geführt wurden, die so mittendrin waren und dann gab es halt auch die Bildungsarbeit irgendwo anders, die auch immer wichtig war, aber die war halt immer ein Stück weit entfernt. Ich glaube, das wird näher wieder ranrücken und zusammenrücken und eigentlich gehört es auch genau dahin. Also dass die Fragen der Umsetzung und die Frage der Vermittlung der und die Frage der Erkenntnisse und die Frage der Vermittlung der Erkenntnisse und das, was man da rausnimmt, dass das stärker zueinander findet und das unabhängig von digitalen tatsächlich. Das glaube ich. Also darauf freue ich mich auf so Auseinandersetzungen und der, der Rolle von dem, was wir als Bildung machen, sowohl was sagen wir mal die Sichtbarkeit angeht, aber auch in dem, wie wir in den Prozessen mit drinne sind. Darauf freue ich mich total. Ähm, die Arbeit im Bereich bleibt total spannend, ja? äh, wie Corona weitergeht. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ähm, und Sabine, das wollte ich nochmal sagen. Mich würde es total freuen, wenn du äh, nicht mal Gast bei dieser Sendung warst, sondern wenn wir in Zukunft gucken, entweder zu dritt oder auch das wäre eine Chance in neuen Zweierkonstellationen die Sendung aufzunehmen. Wir haben ja mindestens mal das Podcast-Equipment auch direkt bei uns in Frankfurt. Also das würde uns auf jeden Fall, glaube ich, gut tun und uns auch äh, bereichern, wenn wir tatsächlich den Schritt gehen, zu sagen, das sind nicht mehr nur die beiden, äh, sondern das sind wir drei.
1: Also, wenn ihr mich gerne dabei haben wollt, auch öfter, total gerne.
2: Sehr gerne.
0: Ich bin dabei, ne? aber jetzt wäre so der Moment, wo man sich jetzt so hinkniet, ne? aber müssen wir ja nicht erhöhen. Nee, um Gottes Willen. Total. Nein, äh, super, würde mich total freuen. Ich finde,
1: äh, ob das jetzt ein Podcast ist oder nicht, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal oder ob wir überhaupt mal Zeit hatten, uns so lange einfach zu unterhalten.
2: Genau, und ja, manchmal braucht man dafür den Anlass. <lacht> Glaube, wir sind ja
1: wirklich in vielen Arbeitszusammenhängen zusammen, aber äh, unterwegs. Und ich möchte auch nochmal betonen, wie sehr ich die Zusammenarbeit schätze. Also das ist wahrscheinlich auch ein Highlight in diesem Jahr für mich gewesen. Fällt mir ja. im Nachhinein erst ein. Also das ist ein wirklich super Team. Ich bin sehr glücklich, mit euch beiden arbeiten zu dürfen macht machen. Unglaublich viel Spaß.
0: Ach, du liebe Güte. No
1: <lacht> so zum das Jahresende. Nein, aber es musste mal gesagt werden. Und ja, wenn wir in dieser Form weiter zusammenkommen können und das irgendwen da draußen interessiert...
2: Doch, doch. So 300 Leute interessiert es immer.
1: Wow,
0: Wahnsinn. Ja? Sehr schön. In dem Sinne, ähm, gibt es noch abschließende Worte?
2: Nee, also ich habe keine mehr. Und wenn, dann müsstest du sie sprechen, Sokjong. Du hast auch die einführenden Worte gesprochen.
0: Ach so, wär doch, wäre doch ich eine, zwar Feierabend. ja. <lacht> <lacht> Euch Total schönes Jahr, total schönen Jahresausklang. Ich sage jetzt immer: bleibt auf dem Sofa, futtert euch dick. Ja, das ist mein Plan, zumindest fürs Jahresende. Und dann mit schwaddernder Energie ran an 2021. So machen wir das. Macht's gut. Wir
1: geben uns alle Mühe, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss. Bis dann.